0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos
1: El alma se materializa a través del cuerpo para andar en esta vida como una persona Para vivir las experiencias propias de lo material A continuación, Patti Pizarro nos conectará con lo más profundo de nuestra alma, cuerpo y espíritu Para así, encontrarnos cara a cara con nuestras emociones Presentamos La Brújula de la Vida en Radioterapias.com
2: Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí estamos de vuelta, han comenzando la semana 20 de abril. ¿Cómo están en sus casitas? Que les habla Pati Pizarro en este programa que va directo al alma, ¿no? La Brújula de la Vida, el programa que va directo al alma. La brújula de la vida en radioterapias.com. Hoy tenemos un programa muy entretenido, profundo, ¿no? Desde la mirada tanto científica y holística, la totalidad, lo que hablamos siempre, somos una totalidad, el ser humano es una gran biología y, y todos los cuerpos físico, mental, psicológico o emocional y energético, todos somos una totalidad, como siempre vamos profundizando en eso. Entonces, la idea de hoy, de nuestro programa y estos maravillosos invitados que tenemos, es hablar del cuidado integral de cada uno de nosotros como humanidad tenemos que vernos ya como una totalidad, somos todos unos seres pelotitas de luz maravillosos y no solo se ve afectado en nuestro cuerpo físico, sino energético, emocional, mental, es una totalidad de alma, vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a entrar con nuestra primera invitada para hablar desde la pepa del alma y la visión de esta Humanidad integral Somos solamente Cada uno de nosotros solamente, digo yo Una pelotita de luz seres completamente íntegros Y con todo dentro de nosotros Te invito a ese cuidado Como humanidad, como íntegros mm yeah. Estamos de vuelta aquí este día 20 de abril, la brújula de la vida, hablando del ser integral, conversando y profundizando, porque con todo lo que está ocurriendo a nivel planetario es ya importante empezar a mirar esto desde una manera holística y desde su totalidad. Por eso, hoy, esta noche, tenemos grandes invitados que van a hablar desde la profundidad, desde los conocimientos, desde los estudios y básicamente desde de su alma... ¿Cómo es esto del de cuidado integral de nuestra humanidad? ¿Cómo es esto de nuestro cuidado como humano? ¿De qué estamos hablando de este, esto integral? Y para eso vamos a invitar a la queridísima Angélica Ortiz, enfermera de unidad de pacientes críticos. ¿no? Y ella viene con toda una mirada, es una hermosa mujer muy profunda y con toda una mirada de la enfermedad desde la holística, con muchos años de servicio. ¿no? Las tenemos hoy día aquí, Angélica. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, bien. Pati. Hola,
0: Bella. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Quiero agradecer por tenerte hoy aquí en La Brújula de la Vida, en Radioterapias.com. Y en esto desde lleno ya, para que nos cuente de qué se trata esto de la enfermería integral holística, querida Angelica. Todo lo que quieras contarnos desde tu experiencia, tus estudios y, por supuesto, tu sabiduría.
0: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, y antes de hablar de la enfermería holística, quisiera hacer como un repaso de la enfermería a través de los tiempos. ¿ya? Estamos, como ustedes lo han dicho y como ya todos sabemos, viviendo un tiempo de cambios hay un tiempo de romper las viejas estructuras, cambios de paradigma. todo esto se está dando en una hermosa sincronía con el universo. Mira, tanto es la sincronía que la OMS hace un tiempo declaró que el año 2020 se declaró como el año de la enfermería y que esto fue en el marco del bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, que es la fundadora de la enfermería moderna, tal y como la conocemos ahora, y además para Ajá. mostrar el rol crucial de la enfermera en la sociedad, y el déficit que existe a nivel mundial de los puestos de trabajo para ellas, porque todavía faltan muchas enfermeras para poder atender a toda la población. Y digo sincronías porque dentro de todo esto algo sucede algo insospechado, algo inusitado que nunca nadie pensó, y yo creo que nadie lo tuvo en mente, que es vivir una pandemia. Entonces con la pandemia se ha hecho evidente al mundo entero la relevancia no solo de la enfermera, sino de todo el equipo sanitario y se está haciendo visible la abnegada labor que, que cumplen todos los funcionarios de salud, las condiciones en que trabajan muchos precariamente, la situación que tienen que sortear con sus familias para dejar muchas enfermeras que yo conozco y con las cuales trabajo, que han tenido que ir a dejar a sus hijos con los abuelos y que no los ven hace ya más de un mes. Todas estas cosas se están haciendo visibles. Eh, se está mostrando lo
2: que se necesita más profundamente, ¿no, Angélica?
0: Exactamente, exactamente.
2: Justamente es una se apuesta, mostrando... ¿no? ¿Cómo? Una apuesta, te digo, una mirada
0: diferente. Es una mirada diferente, exacto. Ahora, yo creo que la sociedad en general tiene claro el rol del médico. Todos saben que el médico diagnostica, que da recetas, que da el tratamiento, pero mucha gente quizás no sabe cuál es el rol de la enfermera. Y la enfermería en sí, en esencia, es una profesión de entrega, de servicio. Existen muchos modelos y teorías que nos permiten llevar a cabo esta práctica, porque nuestra labor se basa en prácticas de cubrir las necesidades de una persona. ...de un ser humano, de un ser individual... ...que tenemos enfrente a nosotros... ...esto permite que cuando yo me enfrento... A ...una persona enferma... ...yo hago un diagnóstico... ...para ver qué necesidades tiene alteradas... ...en relación a esto yo planifico... ...qué actividades voy a realizar... ...y una vez que realizo esas actividades... ...yo evalúo si tuvo o no resultados... ...eso es... ...una estructura que nos enseñan... ...desde la escuela... ...pero qué pasa con el, con el tiempo aunque todas las escuelas de enfermería de las distintas universidades trabajan con modelos de, y teorías en particular, cuando una enfermera y egresa te encuentras con una, un mundo totalmente globalizado, medicalizado, con mucha carga asistencial, con mucho trabajo administrativo porque hay muchos papeles que llenar y eso hace que se pierda un poco la visión final o el propósito por el cual está la enfermera ahí y eso siento que ha desvirtuado un poco la profesión sin considerar también que por un tiempo también se hizo una publicidad en relación a los sueldos de la enfermera y hubo mucha gente que estudió seguramente por obtener una mejora económica o un estatus económico y eso también lo desvirtuó entonces todas estas cosas a mí me daban vuelta y me daba mucha inquietud, quería saber cómo podíamos volver al foco de la verdadera enfermería. Esa enfermería que, que significa estar realmente al servicio de los demás. Y llegué así a una teorista actual, contemporánea que se llama Jean Watson, que es una enfermera que además no se quedó en el área científica, sino que se fue por el área humanista también, estudió filosofía, tiene doctorados en filosofía, ha hecho doctorados en psiquiatría, y además es una persona muy profunda, muy espiritual, por lo tanto ella logra captar toda la esencia de lo que es un ser humano, porque hasta entonces los modelos de enfermería te decían, a ver, tiene alterada la necesidad de sueño, no sé, entonces yo voy a apagarle la luz en la noche para que pueda descansar, voy a dejar los medicamentos que tiene que, que tomar para dormirse los dejo más tarde para que así duerma de corrido, estoy siempre viendo como las necesidades físicas, pero como ya sabemos, somos un espíritu en un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu, por lo tanto, el ser humano está compuesto de un cuerpo físico, de, un, de una mente, de un espíritu, de un cuerpo energético, y es ahí donde, donde queremos apuntar, y es ahí donde yo creo que la enfermería tiene que ir ahora. Y en ese sentido quisiera poder eh, contarles que eh, esta teoría de Jim Watson trabaja 10 caritas o 10 procesos para el cuidado, que tienen relación con un todo, con una entrega y un servicio, pero de manera holística, integral, de un cuidado transpersonal. Nosotros llevamos en la unidad donde trabajo aplicando esta teoría hace más de un año, te cuento, Pati, y hemos tenido buenos resultados, pero como seres humanos nos cuesta un poco aprenderlo, nos ha costado un poco, a mí también en lo personal, pero estamos trabajando en eso y fíjate que hemos tenido muchos resultados buenos. La gente eh, que se ha atendido con nosotros han dicho que las enfermeras están con una sonrisa en la cara, que se sienten acogidos, que se sienten escuchados y eso es, es tremendamente importante. Ahora, sí,
2: Bella, es lo que, perdona que te interrumpa, pero es que para que va todo el mundo vaya entendiendo y profundizando de esto mismo, sí. desde esa misma simpleza, tú nos estás contando que hace un año ya eh, la mirada más holística, la mirada humana, no simplemente un número, porque todo esto como se ha organizado así, no simplemente un enfermo, uno, todos, nosotras lo hemos conversado en nuestra conversaciones, ¿no? De que uno no uno llega al, al hospital como usuario o a la clínica y ni siquiera te uh -huh. saluda, ¿no? O sea, es todo tan mecánico y se pierde el servicio. Yo hay un, por ahí hace muchos años leí que decía que cuando el alma está despierta, el servicio es el primer rayo. Entonces, todos los seres que dedican su, sus oficios, sus profesiones, su vida al servicio en realidad, ¿no? Es el primer rayo a, conecta a estar conectado con el alma. La propuesta de esta nueva enfermería también porque... Sabemos que eh, radioterapia tiene una cantidad también de diferentes personas, todos médicos y del área de la salud, es, es llevarlos a humanizarse en el fondo desde este servicio, o sea, de que el ser solamente, no solamente está con una necesidad física, sino que mental, emocional, espiritual, o sea, que es una totalidad y que el trato tiene que ser desde Exacto. ahí, más o menos eso es lo que me estás contando, uh -huh. querida Angélica,
0: ha hecho un muy buen resumen
2: de lo que he dicho hasta ahora. Sí,
0: <ríe> exactamente. Perfecto. Pasa, Cuéntame,
2: ¿qué es hablar, lo que les voy... ha costado para la gente que tiene otras unidades o que están trabajando en la enfermería? ¿Cómo los invita a in integrar esto en sus grupos de trabajo o en sí mismo como eh, persona de la salud? ¿no? ¿Cómo podemos, y de todo, porque es algo como de conciencia de todo, yo desde el lado de la psicología invito a lo mismo? Entonces, cuéntanos un poco desde tu experiencia, de lo que has leído, qué porcentajes, cómo va eso, cuéntanos. Mira, nosotros hemos ido
0: trabajando eh, con los 10 caritas o los 10 procesos de cuidado. Hemos llevado tres o cuatro a cabo, porque, bueno, hemos tenido estas interrupciones con el tema social, ¿cierto? Y luego con la pandemia. Pero lo hemos llevado a cabo de manera de trabajar uno por uno. Eh, cuando tú piensas, y voy a hablar muy en general, cuando tú piensas lo que tú me estás contando, que de repente, y que lo hemos conversado, que puede estar una persona para enfrente de alguien de la salud, ¿cierto? Y esta persona no no mira, no pregunta qué es lo que necesita, quiere hablar con el médico, qué es lo que le pasa, ¿cierto? Cuando tú como familiar te encuentras con esa, con esa frialdad, creo que es porque hemos, insisto, eh, eh, hemos ingresado a un mundo globalizado a un mundo medicalizado, porque en este minuto yo voy a hablar muy en general, insisto, hemos cosificado al paciente, a la persona que está ahí, al ser humano lo hemos hecho un muñeco prácticamente a quien le tengo que pasar un tratamiento, le voy a hacer esto, le voy a hacer esto otro, le voy a hablar de aquello, que el médico hable con él, pero en realidad no estamos captando si hay un feedback, no estamos pensando qué es lo que está sintiendo realmente está entendiendo lo que le estamos diciendo y en ese sentido cuando tú integras una enfermería holística y cuando integras un cuidado transpersonal te das cuenta que realmente se produce la conexión porque a eso tenemos que llegar no sacamos nada con alimentar a una persona, con bañarla con darle los medicamentos prenderle la televisión y pensar que con eso estamos ok o sea, tenemos que ser capaces de escuchar también cuáles son sus temores. Hay muchos pacientes que tienen miedo a la muerte y nosotros nunca le preguntamos si tiene miedo. Y a eso es lo que apuntamos nosotros cuando trabajamos en una teoría que integra todo, que es más humana. Y no me gusta la palabra humanizada porque siento que humanizar es como intentar humanizar algo que ya es humano. ¿Me entiendes? Somos humanos en, en, en esencia, por lo tanto no podemos humanizarnos. Pero sí se utiliza mucho y sí se está utilizando, pero a mí en lo particular no me gusta esa palabra por lo mismo. Cuando yo voy a atender, ¿cómo tú me dices cómo podemos integrar esto, cómo lo podemos hacer. Primero que todo, cuando yo llego en la mañana, yo tengo que saber cuál es mi propósito de estar ahí. Yo tengo que desconectarme, me voy de mi casa, llego a mi trabajo y tengo primero que todo que pensar cuál es mi propósito por el cual yo estoy ahí. Si yo llego inmediatamente a trabajar y a hacer cosas y todo, estoy arriba de una rueda, no me detengo a pensar. La respiración es absolutamente fundamental. Respirar profundamente para poder centrarnos, para poder sentirnos, para poder permitirnos sentir qué es lo que me pasa a mí en qué condiciones estoy yo y cuál es mi propósito, eso te abre absolutamente el campo, te abre absolutamente la visión y te clarifica qué es lo que tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el primer caritas que dice aceptar o practicar la bondad amorosa con uno mismo y con los demás, dando una atención con valores humanistas y altruistas, uno tiene que considerar que la persona que tiene enfrente es única, ...es un ser único, especial e irrepetible... ...por lo tanto yo lo debo aceptar... ...así sea mal genio el caballero... ...o así sea que no quiere conversar... ...o así sea que se queja siempre porque tiene mucho dolor... ...yo tengo que aceptarlo porque es un ser único... ...y es un ser especial... ...tengo que inspirarle fe, confianza... ...estar verdaderamente presente... ...respirar profundo... ...permitirme yo transmitirle esperanza también... Liberándolo a él, liberándome a mí también de cualquier duda, de cualquier temor y honrar las creencias que también tenga. Muchas veces nos preguntamos si él cree en algo, si cree en la divinidad, si cree en Dios, si cree, no sé, en sí mismo o, o no cree en nada. Y eso es, es tremendamente importante porque cuando uno se abre esa pregunta, inmediatamente te dicen, sí, tienen un curita acá o tienen un pastor. Y eso muchas veces lo dejamos de lado. También debemos confiar, ser sensibles con uno mismo, ser sensibles con lo que más y cultivar prácticas espirituales propias, más allá del ego. Ir a la presencia transpersonal. Y ahí vuelvo a insistir en preguntarnos, ¿cuál es el verdadero propósito de estar ahí? Yo tengo que meditar, tengo que orar, tengo que cultivar mi espíritu porque la única manera de poder entregar una energía correcta a una persona que está enferma y que está con su cuerpo físico convaleciente por algún otro aspecto, yo tengo que saber si yo tengo que estar bien, primero que todo tengo que estar en sintonía tengo que estar presente para él tengo que tratar de ser cordial de tener una actitud receptiva sin juicio a mí me pasa mucho que como soy la enfermera coordinadora del servicio, tengo que ir a escuchar quejas, reclamos y en mi parte humana, cuando me empiezan a reclamar cosas, también de repente me empiezo a molestar. Y digo, pucha, y todo lo que hemos hecho bueno y todo, no lo ve. Pero ahí es donde yo tengo que trabajar mi confianza. Más allá de mi ego, más allá de saber si lo hemos hecho bien o mal, él está planteando una situación, una inquietud, y qué es lo que le aqueja y que para él es más importante quizás que todas las otras cosas que hemos hecho. Y yo tengo que aceptarlo sin juicio por lo tanto
2: Ay, esta enfermedad que hermosa enfermería. tu invitación ¿Eh? Angélica, me mueve el alma, tú sabes, también me conoces que vamos en esta misma en este mismo camino y somos muchos a hablar de desde el servicio, desde la humanidad y la totalidad. Estás planteando cosas hermosas como que volvamos a conectarnos los que trabajamos en el sí. servicio de salud con el humano que somos, porque para yo poder reconocer un humano al frente mío, debo saber el humano que soy y sobre todo, Exacto. Los que van entendiendo, como yo puedo entender una enfermedad emocional o mental y puedo ponerme en el pellejo del otro así literal ¿no? es lo que ocurre a ustedes o sea, qué mejor que tal vez no lo has vivenciado físicamente pero sí están los conocimientos y todo del de dolor que debe estar sufriendo esa persona, es la más cercana a, ese, a, a, a eso que está vivenciando el ser con su cuerpo físico enfermo y que es una totalidad de una enfermedad, o sea si se enferma físicamente, pero antes de que empecemos a cerrar me, 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 uh -huh. me salta una duda como se dice eh, uh -huh. me ocurre el, 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 lo siguiente ¿cuál es el, lo, lo, qué cantidad de psicología entra en la carrera de enfermería por lo menos en nuestro país? porque yo he trabajado tú sabes con muchos, todo tipo de profesionales eh, y, y, y me he encontrado con muchas enfermeras y, y en verdad auxiliares o seres de la, de la, del área de la salud más eh, alópata por decirlo así no sé si lo digo bien es, es, que, es que les da miedo preguntar porque no saben contener también los profesores mm. les pasa lo mismo. Me dicen, Paddy, yo cuando hago los seminarios con profesores, me dicen, Paddy, es que no quiero preguntarle al niño lo que le está pasando, porque el niño me va a responder que no tiene para comer o que en la casa no sé qué. No, sé, no saben contener, no sienten que no tienen la herramienta. ¿A ustedes como gremio enfermería, por lo menos en Chile, tienen herramientas mm. emocionales para sostener un paciente?
0: Mira, en las mallas curriculares, existe existe un semestre o un año de psicología y además existe psiquiatría eso es así ya ya yeah. eh, pero en la práctica pasa lo que tú dices un poco uno uno no sé no tiene las herramientas quizás como para poder contener de la manera que uno quisiera puede suceder también que a lo mejor el tiempo tampoco te dé porque insisto en que la carga asistencial es tanta que a lo mejor de repente hay gente que prefiere preguntar o indagar, hasta ahí nomás más porque, porque el saber más te implica hacer más ¿ya? pero es a eso estoy lo que estoy apuntando, que uno tiene que darse un tiempo para esto esto es tan parte, la parte energética la parte psicológica la parte espiritual es tan importante como la administración de un antibiótico por ejemplo hoy día me pasó que un abuelito no quería comer, entonces yo entré a preguntarle por qué, porque me decían está angustiado, yo dije, ¿por qué está angustiado? Dicen que está angustiado igual que ayer, ¿y por qué está angustiado ayer? No sé. Y cuando entré, me dijo que estaba angustiado porque se ahogaba. Entonces lo posicionamos bien en la cama, lo senté bien, lo acompañé, le dije, mire, ¿a usted le gusta el mar? Sí, piense que usted es el mar, piense que usted es la marea que entra y que sale, respire, inspire y expire, ¿eh? y sabes que se calmó y después hasta le puede dar leche y después me dijo ya que no quería comer más, pero en el fondo se calmó y le dije ahora se siente ahogado, no a lo mejor eso no implica un gran trabajo de psicología de mi parte. Lo único que implica quizás es saber, es preguntar, es saber por qué le pasa lo que le pasa, no acá no se necesita quizás más estudios, aunque sí tenemos apoyo psicológico, debo decir que en la clínica donde trabajo hay un departamento de psicología y que nos apoya bastante, ¿ya? Y nos apoya también con los pacientes, pero a lo que voy yo es que son cosas más simples, son cosas no tan complejas como uno piensa, y es tan simple como acompañar. ¿Quién no te dice que a lo mejor solamente quería compañía? Que le hicieran sí, tal ese cual de estar porque estamos con pacientes eh, que debo decir que están solos, solos en esta pandemia, lamentablemente no se aceptan las visitas, y la gente que es joven hace videollamadas, pero la gente, estoy hablando de un abuelito de 92 años, que no tiene celular tampoco, que no ha tenido contacto con su familia, por lo tanto yo sabiendo ese contexto, logro entender que su miedo por estar ahogado no es solo eso eh, eh, era más era algo más profundo y que tenía relación con estar solo con sentirse acompañado bueno, y con sentirse sí. contenido
2: Así es, querida Angélica, sabemos que va tomado de la mano y ojalá muchas personas nos escuchen y te escuchen con esta nueva propuesta porque realmente es lo que viene, ¿no? Estamos hablando, nuestro programa de in cuidado integral como humanidad o como humano o como en esencia, ¿no? Como seres de totalidad, como me gusta llamarlos yo, que somos una pelotita gordita de luz. Y el llamado como de a todos los... Perdón, ¿sí? El llamado a todos los estrellas. Hmm. Sí tal cual, y al llamado a todos los seres de, de salud, les damos un, un gran abrazo fuerte a toda tu unidad también, querida Angélica, que sé que están ahí, pero al pie del cañón, con la situación que estamos viviendo hoy día, y, y invitar a tocar el corazón a que este momento que todos escuchen un poco esta nueva forma de ver, y invitar a ser sencillos, sencillos en la profesión y el oficio que nos toque porque estamos tratando con un otro, y ese otro es nuestra alma igual, porque somos todos en igualdad venimos de una sola unidad ¿no? somos uno, somos, uno. Es, somos solamente uno un gran abrazo, querida Angélica tú sabes que yo te adoro yo me hace. encanta escucharte, tenemos mucho tema para profundizar, a ver si nos acompañas uh -huh. el próximo mes y vamos profundizando un poquito más sí, cuando para que también lo que yo te contaba, la gente que está en servicio y en que está en el área de la salud empiece a sacar esa coraza que a veces se hace como dices tú, porque está muy apurado por los años, otras personas lo hacen porque le da demasiado pena sacar la coraza, ser un poco más humanos, ser un poco más sensibles al dolor del otro y a la contención simplemente desde la sencillez de que un humano con otro tomado de la mano hacemos una gran rueda
0: ¿Te puedo decir lo último? que es como todo lo otro, que quieras Súper cortito que yo creo que así resumiendo todo eh, hay dos palabras que son clave acá Uno es la presencia Pero la presencia real Es decir, yo me olvido de todo lo que está pasando afuera Porque en el minuto en que yo ingreso a estar con ese paciente Estoy ahí para él Y lo otro es la sintonía Cuando tú juntas la presencia y la sintonía Sucede algo maravilloso Que es un encuentro profundo y esencial con el otro Ahí ya todo lo que me pueda expresar verbalmente va a ser nada en comparación con lo que yo puedo ganar y ambos ganamos cuando logramos esta conexión y generamos, empezamos a resonar en la misma energía y ese es el cuidado transpersonal y él se beneficia y me beneficio yo también porque me da satisfacción de hacer lo que quiero de, de hacer lo, lo, lo que en el fondo me motiva eso es lo que quería decir
2: Maravilloso, querida Angélica. Ah. Es así, cuando nosotros nos conectamos con el otro no necesitamos saber tanto del otro. Cuando uno mira, cuando uno da una pausa, un espacio al otro de conexión, de mirada profunda, uno se puede comunicar ni siquiera abriendo la boca, porque aquí hay una cosa mucho más que es la integridad de cada uno y que venimos en red. Gracias, amada Angélica. Un besito gigante. Muchas gracias, gracias a usted. A fuerza compañera, estamos contigo rezando Ajá. día a día, tú sabes que mi velita va prendida para ti y para todos los que están ayudando en nuestro país muchas, muchas gracias muchas por gracias por la invitación
0: y muchas gracias también por las buenas vibras las la
2: buena energía y la de toda la
0: gente que nos manda, la gente saludos, aplausos y todo el amor que, que estamos recibiendo de parte de toda la humanidad eh, eh, muchas gracias porque eso nos ayuda
2: nos motiva se lo merecen, de todas maneras, muchas gracias. Ya. Yeah. Buenas noches, Estoy bella. Bien. Buenas noches, que estén bien. Bueno, y estamos aquí hablando recién con Angélica y hablando del cuidado integral de la humanidad. Qué profundo que todas nuestras enfermeras se llenen de esa fuerza, que todos... Salud, que los médicos, que todo ser viviente nos demos cuenta de lo que somos y dejemos un poco esta materia densa y nos conectemos con la totalidad, porque son minutos de transformación y si esta es nuestra primera pandemia, que la pandemia también sea despertar conciencia, con porque somos en amor. Vamos a una pausa y a nuestro próximo invitado.
3: así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta
2: Ya estamos de vuelta hoy lunes en la noche, 20 para las 10, estamos con este tema tan profundo y tan interesante de esta nueva era, de estos nuevos tiempos, de todo lo que nos está ocurriendo ¿no? y de que donde ya es el momento de empezar a ver la vida en su totalidad, se están cayendo los velos todo lo que sabíamos está volviendo y lo que no está empezando a despertar, lo que parece que habíamos olvidado, nuestro ser, nuestro cuerpo y los seres están entendiendo la totalidad de nuestra fuerza, de lo que somos como seres humanos, de nuestra luz. Por eso, en este programa de hoy día, no día lunes 20 de abril, en la brújula de la vida que les habla Pati Pizarro, siempre hablando desde la pepa del alma, desde adentro, mirándonos profundo y sensible de qué se trata el programa de hoy día, el cuidado integral de la humanidad. Y para eso tenemos a nuestro queridísimo hermano y amigo Marcelo Caprioglio, donde va a hablar directamente de este mismo tema, qué pasa con la parte del alma, qué pasa en la espiritualidad, de nuestro querido Marcelo escribió el libro La Rebelión de la Luz, es el director de la Escuela Ashra y Médicos Espirituales. Tiene toda una trayectoria, una profundidad y una mirada desde el alma sencilla y simple. Todo el amor del mundo, Marcelo, ¿estás por ahí?
4: Hola, Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas buenas gracias noches. por la invitación y poder también compartir toda esta información tan importante para estos tiempos.
2: Muchas gracias a ti, querido Marcelo, por acompañarnos y para escucharte, para que nos cuente cómo, cómo estás viendo todo esto que está pasando. Sé que estuviste con nosotros en la cápsula anterior con la enfermera y lo de hoy día cuando estamos hablando de que la humanidad o que lo humano es un ser integral. Habla un poco de todo tu conocimiento desde este lado espiritual, desde este lado del alma, porque es una parte que, que nos cuesta tanto, que los seres humanos cuando dicen el alma lo ven tan grande, lo ven tan fuera. Cuéntanos un poco, profundiza, nos ayúdanos a que los que no entienden y que están más dormidos puedan entender desde el lado recién que tuvimos a nuestra querida Angélica de enfermería hasta en lo más profundo del alma. Cuéntame, querido Marcelo, todo tuyo.
4: Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, eh, felicitar a todo lo que están haciendo las enfermeras, ah, se pasó, o a sea, ver esa unificación de integridad, de no ver solamente al paciente como un síntoma, sino verlo como una totalidad, yo creo que hacia allá apunta todo a esta nueva medicina y como la llaman de arriba, la medicina espiritual. Eh, bueno, yo creo que uno, un ejemplo de aquel, para aquellos que creen que esto es imposible, a mí me pasó un acontecimiento hace aproximadamente 14 años atrás que me cambió la vida. Yo, vengo, o sea, yo soy de profesión arquitecto y de repente... Suceden cosas en la vida que te hacen cambiar la mirada y por ende abrirte a toda una expectativa nueva, a una visión totalmente, eh, podría ser para algunos ajena, pero está ahí, está presente, está a cada segundo. Eh, algunos no saben, pero yo soy lo que llaman un contactado, eh, tengo la habilidad de canalizar información desde arriba, y en la cual ellos empezaron a transmitir precisamente información para los acontecimientos que estamos viviendo ahora. Por eso se escribió el libro, con la intención de poder ayudar a las almas a comprendernos, por sobre todo. Entonces, quiero contar un poquito, para ir introduciendo el, el, lo que es esta información de la integridad de, del ser, Empezar a entendernos que formamos parte de un ecosistema. Si el ser humano sigue viviendo en este asunto que estamos actualmente y, e individualmente, yo creo que la disgregación es precisamente lo que nos tiene con toda esta pandemia que va a ayudar a que esto siga creciendo. Por eso el llamado es a la unidad, a la unificación. Cuando uno habla de ecosistema, Estás entendiendo, ¿cierto?, que ya desde la palabra, mirándola desde la ciencia, pareciera ser que hay un equilibrio, que hay algo que nosotros formamos dentro de una cadena, somos un eslabón y por lo tanto entendemos que cada parte que forma esa cadena es igual de importante que cada uno de los eslabones. O sea, no hay ni quién es más o quienes menos. Si eso tú lo llevas a tu ámbito, tanto exterior como el medio ambiente, lo puedes llevar también a tu parte emocional, porque es muy importante también que entendamos que dentro de nuestras emociones también tenemos que manejarlas como un ecosistema. Que de repente si sentimos una sensación que sea negativa, es importante para un aprendizaje, para llegar a la parte positiva. Y que todo esto está en constante movimiento y nosotros por lo tanto tenemos que tener esa habilidad de poder mirarnos hacia adentro. ...entendernos como seres humanos y por sobre todo aceptarnos, porque estamos viviendo hacia afuera. Si uno lo comprende esto también como un sistema de comunicación, queramos o no queramos, lo que yo hable, si hay un receptor al otro lado, le voy a generar un estímulo. Y si estoy constantemente generando estímulos negativos en las otras personas... Tengo la capacidad, aunque no estoy consciente, de poder enfermar a la otra persona. Por eso hablo siempre de los ecosistemas, que así nos trataron de enseñar, porque en el universo todo funciona en ecosistemas. Y si tú lo llevas a esto a lo biológico en tu cuerpo, te vas a dar cuenta que el cuerpo también es un ecosistema perfecto, que mantiene un equilibrio, que mantiene una vibración. Y esa vibración, al ser constante dentro de lo que uno puede decir, la vibración del amor, es obvio que no te va a entrar ninguna otra frecuencia que pueda deteriorar ese ecosistema. Si todo esto lo refleja hacia lo macro y hacia lo micro, siempre se repite este mismo patrón. Y por eso lo importante de entender el ecosistema que da vuelta a nuestro alrededor. Llamémoslo relaciones de pareja, llamémoslo eh, nuestras propias emociones, el medio ambiente, lo biológico... Todo se incorpora en esto. Si ahora nosotros este ecosistema lo llevamos a lo que es humanidad y entendemos que la vida por principio no se tranza y que es la vida consciente, la universidad por donde trasciende el alma, vamos a empezar a mirar con otra visión todo lo que nos está pasando porque hay un gran aprendizaje, sabemos que estamos iniciando una nueva era. Estamos en un proceso de transición. La gente todavía no entiende o le tiene miedo a la palabra muerte porque creen que se acaba todo. Porque ese fue, el, el llamémoslo así, el, la educación que hemos recibido hasta ahora. Pero nosotros sabemos que somos seres multidimensionales. Y que lo que está pasando ahora es que se está abriendo toda esta información. Y aquellos que eh, hace mm, décadas atrás nos llamaban locos, Fíjate que ahora están volcándose la mirada a la integración de esta información hacia todo ámbito, porque no se trata de esto de querer ser espiritual sino que se trata de sentirlo, ser consecuente con uno mismo. Y el punto de partida es netamente la autoobservación. Así lo enseñaron los grandes avatares cuando estuvieron en la Tierra. Todos llegan al mismo punto. Dentro de ti está la verdad, dijo Jesús. Siddhartha Gautama dijo, el único camino para liberarse del ego como sacrificio es a través de la autoobservación, para liberarnos de toda la condición que estamos atrapados. Y la pregunta entonces que uno se tiene que hacer, bueno, ¿a qué le estamos cediendo nuestro poder? ¿A qué le decimos, sí, creo en eso, que lo tomamos como una verdad? Y al tomar esa verdad, tomamos este tipo de frecuencia como lo que estamos viendo en toda la contingencia mundial. Que al parecer que en vez de levantar los ánimos, los medios de comunicación como que se, se, se ocupan de mantener a la gente desinformada, mantenerla... Eh, preocupada, no entregando ninguna solución, sino que por el contrario, aislarla. Entonces, tú vas viendo que en estos momentos es cuando el alma, lamentablemente el ser humano aprende así. Cuando tocamos fondo, ya sabemos que la forma que teníamos de mirar la vida, sentir y hacerla nos llevó a este punto de conflicto. Y lo interesante es qué vamos a hacer ahora para salir adelante. ¿Me entiendes, Pati?
2: Sí, querido Marcelo, te estaba escuchando atentamente y realmente es así. Mira, te acuerdas, recién estábamos hablando, yo voy así como juntando un poco todo, porque recién estábamos hablando de, de cómo nos contaba Angélica cómo podían ser los seres para conectarse, lo que me todo el área de salud, ¿no? con, con el paciente. Y es así como tú lo estás diciendo, cuando uno se ve como un ser que vive y que se observa y que se concentra en sí mismo desde la respiración, desde amarse, desde qué se está decretando, tan importante el tema de lo que yo me digo o cuál es lo que estoy diciendo y en qué vibración, que, porque uno lo, antiguamente escuchaba la palabra hipismo y entonces vibración, ah, es hippie y realmente es, todo hoy día está hablando desde la frecuencia y vibración del todo, está escrito en todo tipo de cosas, tecnología, qué sé yo. Entonces, de alguna manera es el minuto del despertar de los seres. Cuando eh, recién empezaba, que quiero un poco profundizar, eh, Marcelito Lindo, eh, me hablaba recién de, de, de esto de abducido o conectado, y, y, y en el fondo hay muchos seres que se asustan un poco con esto, nosotros sabemos que la humanidad está comenzando y sobre todo los jóvenes a tener cierta vibración y usan ciertas partes de nuestro cerebro y, y, y sentidos que no usábamos antiguamente, están despertando también así como todo está en evolución y todo está mutando, usando esa palabra porque realmente de alguna manera no solamente es la enfermedad o las pandemias porque sabemos que también van a venir algunas más, no es que uno decretando, sino que la salud está deteriorada a través de lo que hemos hecho en el nivel ecosistema, pero a la vez si nos conectamos con lo que está ocurriendo en los seres y cómo estamos conectándonos con nuestra luz, con nuestro amor con, con la capacidad de autocuidarnos, cuéntame un poco de eso, porque a, los seres no lo entienden, entonces me dicen, no, que canalizan ustedes canalizan, nosotros no a mí me ha pasado porque también desde niña, ¿no? Y yo lo que quiero, y siempre voy en pro de que todos tenemos la capacidad, porque lo que canalizamos en el fondo es este ser sabio, esta alma hermosa como una flor, como una planta perfecta que somos. Entonces, sí, es lo sí, que sí, está ocurriendo en cada uno de nosotros. O sea, el despertar también va a traer canalización. Yo siempre le digo a la gente, cuando habla algo bonito, cuando le sale bonito, ahí está canalizándole. Le sale natural, le sale de adentro, le sale del amor. Háblame un chin de eso, Marcelo, lindo.
4: Mira, eh, sí, 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 cuando me estás hablando, la verdad que uno siempre trae como las memorias, los recuerdos y las experiencias. Eh, tenemos que comprender una cosa. En estos tiempos se ha hablado mucho del el libro El Secreto, ¿cierto? Que ha estado como muy en boga, todos hablando del secreto y, y que en el fondo tienes que mentalizarlo para traer todo lo que tú quieras. Sí, puede ser, pero nosotros fíjate que todavía estamos generando esas acciones desde lo material, que es desde la carencia, querer atraer aquello que nosotros no tenemos o queremos tener. Pero la verdad, de lo que se habla del sagrado secreto que tanto los maestros lo han entregado, los seres de luz, y que en estos momentos están activando a todos los cuerpos, es precisamente que entendamos el poder como seres humanos, esa luz ese potencial que tenemos dentro que ha sido totalmente separado del hombre sin ir más lejos o sea, el hecho de sacar la espiritualidad hacia afuera hacia una, a una casa una iglesia, el decir que para llegar a Dios tenías que pasar a través de una iglesia esa fue la mayor separación de la conciencia del hombre, entonces ahora que se está volcando de nuevo la mirada hacia el interior estamos volviendo a a tocarnos lo que se conoce como el maestro interno, ese ser sabio que hay dentro de nosotros, que no le hemos dado la oportunidad de comunicarse. Todos tenemos el mismo potencial. Lo que pasa es que todas estas habilidades, al no educarlas, porque es eso, educarlas, más que nada, se pueden aprender y se educan, como todo lo que uno hace en la vida va aprendiendo. Y esto, la gracia de estas habilidades es, ir trabajándola desde una maestría interior, es decir, desde un conocimiento íntimo, porque no es para tener poder por sobre otro. No va por ese camino. Muchos de la gente que confunde la espiritualidad precisamente con brujería, con cosas, no sé, de todo ámbito <ríe> energético, pero es porque en el fondo están buscando poder. Y lo que realmente es el ser espiritual es aquel que que lleva dentro esa chispa del alma, que tiene una comprensión, primero, lo único que tú puedes estar seguro y manejar una verdad absoluta es sobre ti, y nada más. Es decir, cuando tú llegas al punto de decir, yo soy, y así soy, y así me reconozco, y por sobre todo así me acepto, te vas a dar cuenta que hacia afuera no necesitas nada, y que cuando llega algo de afuera, es porque la vida lo sincroniza para enseñarte a ti y seguir creciendo. Ese mismo ámbito, cuando nos conectamos nosotros hacia arriba, primero lo hacemos hacia adentro, y después empezamos a comprender que ese ser interno, que es una sabiduría que no sabemos de dónde viene, empiezas a experimentarlo, y, y con el tiempo lo vas a entender que estás canalizando pero todavía nosotros enseñamos y mucha de la gente enseña que la canalización hay que ir hacia afuera y ese, o sea, ahí estamos derivando de lo que eran las escuelas iniciáticas que donde el verdadero aprendizaje estaba en el alma de cada uno lo que los maestros llamaban la cámara secreta del corazón que era el punto de iniciación de todo discípulo y él tenía que buscar su propia verdad ahí, Quedaba lo mismo si tú salías a contarla hacia afuera pero para ti esa verdad te llenaba ¿eh? y te reconocías como una totalidad. Ponte a pensar una, eh, parte de una cosa que está pasando ahora y por qué. También la gente se enferma. Tiene que ver con la inconsecuencia entre el hacer, el pensar y el sentir. Porque hacia afuera mostramos una careta, sentimos otras cosas y más encima, como somos tosúos y porfeados a veces, hacemos otra. Entonces es como que tres cuerpos tuyos se separan y como el cuerpo está hecho de pura energía y hay entramados de energía que unifican estos cuerpos que son conocidos como nadis o también los mayores conocidos como chakras tienden a empezar a separarse porque cada cuerpo es una es como si fuera una matriz de energía y al ser inconsecuente cada cuerpo vibra de una manera distinta y entonces esa dicotomía en el alma genera eh, desinformación en el cuerpo biológico y ahí vienen alteraciones al equilibrio entero, al ecosistema entonces si nosotros volvemos al punto de partida que es la mirada interior autoobservación entender y aceptarnos por sobre todo y desde ahí decir bueno, ¿qué tengo que cambiar? si esto también es hay que ser hacia adentro muy sincero y trabajar con mucha verdad, hacia afuera con humildad pero hacia adentro tenemos que entender que somos nuestros mejores aliados. Y por lo general nos han enseñado y nuestra mente y nuestro, nuestra conciencia está siempre retándonos. De que le hiciste mal, que esto no te va a salir. ¿Por qué? Porque tenemos ese tipo de educación que es competitiva. Entonces, el, el llamado que están haciendo ahora hacia la unidad, insisto, no es porque te pongas a meditar porque estás de moda, sino que es ándate a tu propio templo interno. Empieza a escucharte, empieza a autocuestionarte toda la vida, porque ahí vas a empezar a encontrar tus propias respuestas, y de ahí la responsabilidad de hacerte cargo, así nos han dicho, hacerse cargo de ustedes, de todo lo que generan, porque eso que generas es pura vibración que sale hacia afuera, y por resonancia va a traer la misma vibración hacia ti, porque acuérdense que esto es un lenguaje de un sistema de comunicación que se llaman vibraciones, y el cuerpo que siente, que lee este lenguaje de las vibraciones, es dentro del cuerpo biológico, perdón, el sistema, ¿eh? ese es el sistema nervioso, por eso a veces nos sentimos sensaciones que no podemos descifrarla, de pero hoy que me siento incómodo, que siento un escalofrío, que no me gusta esto. Bueno, a eso tenemos que empezar a, a prestarle atención, porque estás leyendo el lenguaje de las vibraciones. Y cada uno de estos lenguajes está conectado al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central está la conexión hacia todos los sentidos extrasensoriales. Y todo eso se puede educar. Si tiene una lógica, hay una ciencia, ¿No? Eh, los hermanitos de arriba bajo la experiencia que hemos vivido nos han enseñado una cantidad de información que el, el, lo propio la verdad que tuve que investigar un, un montón para ver y decir, constatar que esto es, es, realmente era así desde aprender un poco de neuropsicología aprender un poco de medicina aprender un poco de biología o sea, volver a retomar todo esto porque la obligación de cada uno es entender cómo funcionamos, y está todo inspirado, en esta obra maestra que se llama cuerpo humano, se llama alma, se llama espíritu, y tú vas a ir creciendo hasta ver hasta dónde llega ese gran ecosistema que tú eres, que tal vez hacia arriba lo, lo puedes llamar ángel, lo puedes llamar hermanos mayores, lo puedes llamar extraterrestre o extradimensionales, cada uno le da la visión de acuerdo al nivel de conciencia que tenga. Pero sí, cuando estás consciente y todas las experiencias que te van pasando llegas a la comprensión que esos seres de luz muchas veces que te hablan eres tú mismo en un nivel de conciencia más elevado y por eso lo llamamos el maestro interno ese gran ser sabio y a eso es lo que uno llega después de decir eso es canalizar, es entrar en la gran mente en la gran sabiduría y comprender que esto no es para uno, es uno el que empieza a conectarse y eso es simplemente tu libre albedrío pero una vez que te conectas y comprendes que todos somos energía y provenimos de la misma fuente la misma esencia y que todo lo que nos rodea como ecosistema, vida, conciencia también está evolucionando por lo tanto el respeto hacia la vida tiene que ser inmensurable como nos quieren a nosotros de arriba hacia abajo nosotros tenemos que aprender a querernos hacia los lados que nos falta bastante todavía, en estos tiempos de adaptación, porque son tiempos de mucho cambio, en el cual tenemos que aprender a soltar todas las cosas, porque no sabemos hacia dónde nos puede llevar y cómo nos aferramos a ciertas eh, situaciones, nos aferramos a emociones, ¿no? nos aferramos a, también a ámbitos físicos, creemos que si cambian un poco las cosas se nos derrumba el mundo. Y eso es lo único que provocamos al final es que generar más resistencia a este cambio, que ya es, es inminente. Ya lo estamos viviendo, tal como tú decías, a la mayoría de las personas, sobre todo a los adolescentes en estos últimos meses, por vibraciones que están llegando al planeta, se están despertando estos sentidos. Y como no los tienen muy trabajados, porque no están desarrollados, pero sí se están abriendo, se están conectando a su frecuencia vibracional de lo que están conscientes. Entonces, como imagínate, vivimos en una realidad donde los medios de comunicación lo único que hacen es meter miedo. La, las películas que están de moda son de terror, son de matanza, de muerte, que parece un chiste, ¿eh? la verdad, eh, destrozar un cuerpo es como casi algo divertido. Imagínate cuando se abren los sentidos extrasensoriales y no hay una educación al respecto lo que genera, lo que está generando en muchos adolescentes que tienen mucho miedo porque están viendo cosas, sombras en la noche, que le hablan al oído y cree que es esquizofrenia, y nos ha tocado muchísimos casos. Nosotros, bueno, lo que hicimos con toda esta información que no, podría, o sea, no se podía perder fue desarrollar lo que es médicos espirituales, que es una agrupación de terapeutas eh, unificados en esta información, que es muy minuciosa, es llegar a entender hasta cómo dialoga todo el sistema en nuestro cuerpo desde, no sé, por las redes neuroquímicas, los neuropéptidos, cómo, cómo se estimula a través del sistema eh, endocrino. O sea, es toda una información que es muy científica, pero viene a través de la sabiduría ancestral y, que, y también de los seres de luz que están afuera, que nos están entregando esto precisamente para aprender a elevar la vibración y desconectarnos de esta matriz tan densa que está envolviendo a todo nuestro planeta Tierra. Así que, con fuerza, porque te, de esta sí vamos a salir, pero tenemos que salir todos unidos. Y si no nos integramos para unirte con el resto sin exigir nada, que todo estamos en eso, primero tienes que unificarte contigo y ser tu mejor aliado. De ahí aprender a hacer todas las conexiones bajo las técnicas que tú quieras. Da lo mismo, si eso es, son técnicas. Pero el trabajo verdadero es hacia adentro y se llama autoobservación. que lo hemos hablado muchas veces. Voy a tomar Gracias un querido a ambos, a Marcelo, vale. muy sí, muy <risas>
2: profundo el tema, tenemos para rato, tú sabes que no podemos quedar hasta no sé qué hora hablando, eh, esta inspiración. Eh creo que mirarlo desde que somos el nuevo renacimiento, es una nueva era, cada vez los seres humanos de todo tipo de clases sociales, de todo tipo de lugar y yo me encanta a mí ser, hacer la encuesta, Digo yo yo llevo muchos años en todo este trabajo y, y al servicio humildemente y siempre ando preguntándole, pero a quien sea y yo le decía, a ver, a ver cuénteme su minuto infinito, todo el mundo tiene su minuto infinito, ¿qué significa el minuto infinito? todo el mundo tiene una historia de conciencia, de alma, una historia de el amor incondicional, me refiero a ayudar o a sentir cuando te ayudan, a la sincronía, a pensar, porque hay, eh, hay eh, hormonas en mi cuerpo, que por ejemplo existe todo un tema donde eh, si yo, eh, no sé, me quiebro un pie y me pongo una bota y, y, y salgo, que hoy día no se puede, a la plaza con la bota, y me empiezo a encontrar con pura gente que tuvo lo mismo. O sea, el, el tema de, de la atracción hay temas eh, biológicos dentro de nuestro cuerpo, no solamente estamos hablando de algo energético, sino que dentro del cuerpo biológico existe eh, atracción o sea, lo que yo pienso o lo que estoy viviendo de alguna manera se activan ciertas hormonas en mí y atraen esa situación, eso está comprobado, entonces ir a la profundidad de la totalidad es la nueva era, es el nuevo tiempo, agradezco el servicio Marcelo Invito para el próximo mes para que vamos profundizando eh, que veamos esto tan simple, como lo hermoso que somos, tan simple cuando abrazamos a nuestro hermano árbol cuando abrazamos, a, miramos una flor, o, o nuestros apos, nuestras montañas Tan grandes nosotros, los seres humanos, somos tan hermosos como ellos. Hemos sido la única raza que nos hemos puesto feos desde no entender la belleza que tenemos. Y no estoy hablando de vanidad, sino que estoy hablando de una belleza de totalidad. Entonces, cuando me de cuenta que cada uno de nosotros son almas de luz de pura luz y humana, como lo que estábamos recién escuchando en, el capi en el, la cápsula anterior, cuando estamos hablando de eso, lo vulnerable que nos sentimos físicamente, porque todos cuando estamos enfermos, nos sentimos muy vulnerables, y ahí es cuando el alma y la luz de los seres aflora Querido Marcelo, te agradezco un montón por acompañarnos hoy y okay. algo que decir, que aportar, que quiere sí. más, para que vamos cerrando ya
4: sí, 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 solo una palabrita para terminar, creo oh, que eh, con, con lo que tú estabas diciendo lo más importante ahora en los seres humanos es reconocernos y por sobre todo reconocer al otro y reconocer al otro con sus virtudes y su falencia y entender que ese ser amado también está en un proceso de evolución y que toda la vida en el planeta lo está eso quería te, para terminar eh, Pati bueno y dejarlo invitado no sé bien. si pues, es, aprovecho a a quienes que necesiten eh, ayuda o asistencia a través de la página de Facebook de Médicos Espirituales pueden agendar una hora y hay todo un equipo de hermosos seres de luz que están trabajando día, noche y un trabajo maravilloso que están haciendo así que aprovecho también a mandarles un gran saludo a todos ellos. Y muchas gracias, Pati. Muy Mucha buenas fuerza. noches a todos.
2: A ti, Marcelito, y somos unidad planetaria, planetaria ¿no? Por ahí tenemos sorpresas prontamente, ¿sí? Cuenta un poco. Sí,
4: Señor, sí, yo soy sí, unidad sí.
2: planetaria. <risas>
4: Bueno, también invitarlos a toda Unidad Planetaria que ya, se, ya gracias a Dios ha salido adelante y somos muchísima, muchísima gente que se está integrando a esta gran unidad planetaria. Ya vamos a tener sorpresas. Sí, eso lo vamos a dejar para después, ¿ya?
2: Sí, vamos a tener próximamente sorpresas. Buenas noches querido Marcelo y para resumir un poco lo que ocurrió en este programa, nuestra querida Angélica nos dice para poder llegar al alma nos decía que había que estar en presencia en la totalidad en sintonía y que así se lograba la conexión y nuestro querido nuestro querido eh, Marcelo nos invita a la autoobservación, o sea, todo apunta a lo mismo, ¿no? Qué hermoso el trabajo que está ocurriendo y damos muchas gracias a Radioterapias.com y mañana tenemos un estreno, mañana martes 21 de, de abril y entonces vamos a estar hablando el programa radial de los enfermeros Ibero iberoamericanos Ay, perdón, porque no no la había leído, ya. Programa Radial nuevo estreno de los enfermeros de Ibe, Ibe, Iberoamérica. ¿Qué, qué, están ¿Perdón? Dígame. Ah, mañana a las 9 de la noche de Chile, martes 21 de abril, en Radioterapias tenemos un nuevo programa, un gran estreno, Los Enfermeros de hidromedica. me encanta, tenemos panelistas, Luis Muñoz director de carrera de enfermería, magistra de educación, Fernanda Ramos, enfermera médico y quirúrgico, vamos a seguir hablando de la salud, seguir hablando de qué significa estar saludable y cómo podemos mantenernos de mejor forma sobre todo en esta nueva era que viene con esta pandemia. Mucho amor, mucha agua, respiración, saben profundamente, lápiz y papel que es la terapia para la casa. Escriban todo lo que sientan, vayan analizando. Cuando uno escribe, puede mirar un poquito este yo interno. Cuando yo escribo, lo miro un poquito desde afuera y me voy dando cuenta, me puedo ir acompañando. La mejor terapia. Y como siempre, me ubican en mi Facebook, Patti Pizarro y hoy Chile Místico, que es mi, mi grupo, no grande mucho, una comunidad muy grande. Estamos hoy día integrándonos todos y yo soy unidad planetaria, estamos unidos todos, gracias Radioterapia por este espacio, gracias por el arduo trabajo que hace señor Jan Meyer. muy hermoso y el servicio de tantos años, muy buenas noches, linda semana, respiren profundo, no dejen que la angustia les gane, díganse cosas bonitas y díganle cositas lindas a los seres porque eso es alimento para el año. Buenas noches.
1: Somos lo que sentimos.
0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos.
1: En radioterapias.com queremos brindar un sincero homenaje a cada uno de los profesionales de la salud que a diario exponen sus vidas por el bienestar físico y mental de la humanidad en estos momentos tan difíciles. Desde la radio oficial de los terapeutas del mundo, les hacemos llegar a cada uno de ellos a nuestro reconocimiento.
4: En Radioterapias.com
1: somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.